0: Hai, welcome to Polite, the podcast of English Literature, tempatnya anak sasing bercerita, berbicara, dan bersuara. Buat kalian yang baru tahu, podcast ini diadakan sebagai sarana kita mahasiswa seseorang Inggris buat sharing-sharing seputar perkuliahan, pengalaman, ataupun sekedar ngobrol santai bareng. Khusus episode pertama podcast ini, kita buka dengan pembahasan Introduction to English Literature Environment, atau bisa disingkat ITLAB. Like. Nah, khususnya buat mahasiswa baru 2020 nih. halo, selamat datang saya seringris. semoga kita bisa seperti ya di kampus nanti. nah kali ini kita kedatangan kakak-kakak alumni dari jurusan kita. yaitu ada tiga orang ya di sini. mungkin bisa diperkenalkan dulu dari masing-masing orang.
1: ya terima kasih sebelumnya kepada HMJ baru yang telah mengundang kita sini untuk Menyampaikan beberapa pengalaman kita Selama kuliah di Sasa Inggris mungkin, ya. Langsung saja saya Dedy Kripat Rohman dari Angkatan Elixir 2015 Nama saya Arkan Sama dari Angkatan
2: 2015 juga Saya Sauri Dari Angkatan 2015 Angkatan Elixir
0: nah, Mungkin buat kalian yang belum tahu Kakak-kakak ini Lulus tahun kemarin dan juga Mereka sempat menjabat di Kehimpunan mahasiswa jurusan periode 2 tahun yang lalu Mungkin langsung saja ya mulai ke pembahasannya Sekarang di podcast pertama kita ini akan membahas tentang ke BSI Mungkin kurang afdol ketika kita membahas segala sesuatu tentang BSI Namun tidak dimulai dengan membahas awal mula BSI itu ada Dari kakak-kakak sendiri bisa dijelaskan gimana sih awal mula BSI sejarahnya gitu. mungkin bisa dimulai dari ABOX
1: ya boleh oh iya sebelumnya selamat dari kita kepada kepengurusan HMJ baru periode 2020-2021 berarti ya semoga dengan menyebatnya kalian pada periode ini bisa mengemban amanah bisa menjalankan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan apa yang diharapkan oleh semuanya untuk sejarah BSI sendiri Mungkin kita akan membahas secara singkatnya karena mungkin untuk lebih spesifiknya lagi membahas sejarah BSI Alangkah baiknya sama pendirinya langsung ya nanti. BSI itu berdiri pada tanggal 22 Mei pada tahun 1998. Nah, di tahun diadakan rapat pada tanggal 22 Mei tersebut. Dan untuk sejarah BSI ini banyak juga alumni dari Sasa Inggris yang menjadi dosen di Sasa Inggris sekarang seperti ASB, Padian, Bumirna dan dosen-dosen lainnya banyak yang mereka mengabdi di jurusan ini juga gitu. nah termasuk Padedi juga alumni dari Sasa Inggris ini gitu. terus yang lebih menariknya kedepannya juga dari tahun ke tahun di Sasa Inggris ini diadakan pengenalan akademik Dengan diberi nama angkatan setiap tahunnya gitu Dan yang kita ketahui Untuk angkatan tahun 2014 Yang bersama Marvelous Kemudian angkatan kita Angkatan 2015 itu dinamai dengan angkatan Elixir Kemudian angkatan 16 itu dinamai dengan Peacemaker Angkatan 17 itu Eclipse Angkatan 18 United Star Angkatan 19 yang kemarin Phoenix Nah untuk angkatan 2020 kalian nantikan apa sih nama angkatan yang sesuai dengan angkatan kalian tunggu saja nanti waktunya
0: ya, tapi sebenarnya untuk pemberian nama angkatan itu dimulai sejak kapan sih
1: untuk penamaan nama angkatan itu kalau dari awal yang saya ketahui itu tidak ada mungkin kalau tidak salah itu dari angkatan 13 atau 12 gitu ya. Saya belum tahu pasti gitu. Yang kita tahu itu dari angkatan
2: 2014 gitu sih.
0: Sejak Marsalus itu. Oke. Okay. Boleh dari yang lain?
2: E, kalau saya sih mungkin membahas mengenai seperti apa sih e, milad itu yang sering diperingati setiap tahunnya itu. Jadi milad itu adalah upaya e, masyarakat Seselengis untuk memperingati bagaimana berdirinya jurusan BS itu. Jadi karena e, jurusan BS ini adalah ya saya anggap sebagai sebuah keberhasilan maka perlu diperingati dan peringatan-peringatannya itu setiap tahunnya itu selalu e, apa namanya mempunyai ciri khas tersendiri begitu karena setiap tahun itu selalu melibatkan berbagai pihak begitu baik itu dari mahasiswa dosen maupun alumni dan itu selalu dikemas dengan acara yang begitu menarik seperti itu entah itu mengundang Star berupa uh, Apa namanya Band-band ternama mungkin Ataupun uh, Konsep ya betul sasrawan juga Ataupun menggunakan konsep-konsep Yang ya menurut kita sih Up to date lah gitu Dan sesuai dengan uh, selera kita Sebagai anak muda kayak gitu sih Kalau untuk sejarahnya mungkin tadi sudah Di apa namanya sudah dibahas oleh Jikri uh, bagaimana berdirinya Kemudian kapan berdirinya Dan <tuh> mungkin juga nanti Lebih jelasnya mungkin ada apa namanya ada pembahasan lanjutan mungkin dari bapak-bapak uh, dosen atau ibu-ibu dosen yang mungkin lebih lebih apa namanya lebih berkompeten dalam uh, pengetahuan tentang sejarah besi itu.
0: Memang menariknya tentang milad yang diadakan tiap ya, tentu itu kita selalu mengambil konsep-konsep yang menarik gitu ya. Itu ya. Betul. Jadi Ya tetap berkaitan dengan sastra ini okay, sendiri, right. keluar jalur yeah. dari sastraan. Ya meskipun sayang sih, udah beberapa tahun ini milad ga terlaksana. Apalagi sekarang lagi pandemi gitu. Jadi nggak bisa terlaksana untuk miladnya. Mungkin di tahun depan, Insya Allah jika kita bisa bertemu lagi, ya milad akan dilaksanakan Mungkin. Gitu.
3: Ya sedikit menambahkan ya sebenarnya untuk sejarah BSI dan berbicara milad itu juga sebagai ajang untuk reuni juga. karena dari dosen-dosen dan para alumni pun bisa datang gitu dan juga untuk kalian mungkin untuk mahasiswa baru bisa mengikuti kepanitiaan jadi kalian bisa mengikuti gimana sih acara di sasaa inggris itu gitu jadi bisa merasakan euforia seperti apa gitu jadi kenal kakak kelasnya seperti apa gitu kakak tingkat jadi kita tidak ada ibaratkan senior atau junior di sini gitu makanya berbicara tentang milad itu ya sebenarnya ya, ajang kumpul sih untuk memperingati acara-acara itu ya sebenarnya Dibilang unik juga ya unik, karena besi itu punya budaya sendiri gitu. Makanya kalau berbicara sejarah dan milad, ya secara garis besar seperti itu sih.
0: Memang keren sih, maksudnya milat itu bukan hanya untuk mahasiswa saja gitu, melainkan untuk dosen yang juga alumni bisa ikut berpartisipasi dan ikut tampil seperti yang saya ingat itu kayak Bu Pepi, Dia kan suka nari gitu, nah kalau tampil kayak Padian, baca puisi. Mungkin setelah dari sejarah Ya tadi kan sempat dibahas juga tentang milad Milad itu termasuk sebuah budaya di BSI Mungkin selain milad apalagi sih yang bisa dijadikan ciri khas budaya di BSI?
2: Itu. Uh, kalau berbicara budaya itu kan berarti berbicara culture ya uh, uh, sorry, BSI itu terkenal dengan slogan BSI Ngahiji gitu ya Nah itu itu mungkin yang akan menjadi apa namanya kaitan antara culture dengan Basing HI. Nah, kemudian kita kalau berbicara culture gitu ya. Kalau boleh saya katakan dan uh, based on dari pengalaman saya selama jadi mahasiswa di BS ini adalah culture base itu sangat uh, berkekeluargaan lah seperti itu. terbukti ketika ada acara misalnya contoh katakanlah milad jadi tidak hanya mahasiswa yang ikut andil di situ tetapi juga alumni-alumni dan para dosen juga ikut andil itu itu menandakan bahwa e, begitu solidnya gitu kekeluargaan di antara base itu dan mungkin ada beberapa kasus di mana saya pernah menjadi panitia milad jadi semua penggalangan dana itu e, baik itu apa namanya sumber kemudian Pengelolaannya semuanya dikelola oleh Para mahasiswa dan tentunya Atas koordinasi dengan para dosen Begitu Dan alumni juga kadang-kadang Oh sorry, selalu ikut andil Dalam hal itu begitu Jadi berbicara culture sekali lagi adalah Garis besarnya sangat kekeluargaan Sekali karena eh, Apa namanya BSI itu Tadi slogannya BSI ngehenji Dan apa namanya Kita itu disebutnya sebagai Big family begitu
0: itu ditempel juga ya di Nah,
2: itu di PDA nanti juga ada big family.
1: <tuh> Sedikit menambahkan dengan tadi yang Sauri terangkan gitu. Untuk keluarga BSI di sini itu meliputi banyak aspek gitu. Keluarga base itu nggak hanya mahasiswa Sangi sendiri, dosen ataupun alumni gitu. Nah, ada beberapa elemen yang sering terlupakan gitu. seperti para pegawai yang berhubungan dengan Sasangis juga itu kita anggap sebagai keluarga gitu makanya jangan berlaku tidak baik kepada sadenta yang di gedung V itu kita anggap sebagai keluarga gitu kultur di BSI juga kita itu lebih menekankan dengan etika atau adab itu sendiri gitu jadi buat mahasiswa baru kedepannya gitu di Sasangis itu mengedepankan etika baik itu etika ke dosen kalumni maupun ke para pegawai yang bekerja di lingkungan Sasangis tersebut itu
0: kan saking solidnya sampai ke
1: pegawai-pegawainya pun
0: gitu ya kita anggap keluarga dari sasa Inggris.
3: Oh satu lagi sih yang terlupa dari budaya sebenarnya kalau berbicara budaya kan luas ya. Cuman ya secara garis besarnya yang seperti tadi dikatakan oleh Jikri dan juga Sauri, sebenarnya kalau berbicara culture ya budaya Besi itu ya benar kekeluargaan jadi. kalian jangan sungkan kalau misalkan kita itu beda jurusan bisa dibilang yang bedalah nggak ada senior atau junior gitu karena ya mau itu semester 1 atau semester 3 kita semua sama selagi PDL kita sama ya nggak ada bedanya gitu jadi nggak ada senioritas di sini jadi jangan sungkan ketika kalian bertemu dengan kakak kelas dosen ya nyapa aja gitu karena kita pun nggak akan so songong lah istilahnya mah gitu kita juga gak akan ngebiarin adik-adik kita buat dijamin gitu karena ya berbicara budaya itu tadi kekeluargaan sih yang paling dikedepankan oleh sastra Inggris ini gitu
2: uh, dan satu hal yang uh, sangat berkesan bagi saya adalah ketika saya jadi menjadi, uh, ketika saya menjadi seorang maba hal yang saya takutkan adalah perpeloncoan gitu ya karena waktu itu waktu zaman saya jadi mahasiswa banyak kan rumor-rumor uh, beredar bahwa di kampus itu banyak perpeloncoan untuk mahasiswa baru dan saya tidak menemukan E, hal ini di BSI gitu, jadi tidak sangat sangat anti pelonconan lah kalau boleh saya katakan begitu, jadi tidak 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 ada apa namanya tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan yang diterima oleh mahasiswa semuanya, jadi menganggap bahwa kita tuh teman-teman nanti -teman mahasiswa baru tuh datang ke sini kita harus menyambut dengan gembira karena teman-teman bakal menjadi bagian daripada Uh, apa namanya seluruh tubuh BSI begitu
0: The Big Family itu Nah, nah
2: The Big Family itu betul
0: oh, Iya tadi karena Asauri juga sempat menyinggung pengalamannya sebagai maba Yuk mungkin bisa diceritakan juga gitu gimana sih
2: ketika kalian menjadi maba Oke okay. Sambutan
0: sambutan dari Nah -kelas.
2: ya ya siap Nah uh, saya sangat excited sekali ketika ditanya ini karena uh, apa namanya Ya berarti saya menceritakan apa yang pernah saya alami dan itu sangat berkesan selama saya hidup begitu. Uh, hal pertama yang, uh, yang yang saya alami ketika menjadi seorang maba di saya sebutnya BSI ya karena kan bahasa sastra Inggris. Ada juga yang menyebutnya dengan SI sastra Inggris yaitu uh, apa namanya uh, terserah lah mungkin ya. Tapi saya menyebutnya dengan BSI. Nah di BSI ini uh, hal yang pertama atau kesan pertama yang saya dapatkan dari kakak tingkat saya adalah friendly begitu jadi tidak menganggap bahwa wah saya ini adalah senior nih di kampus ini begitu saya adalah senior di jurusan ini tidak kita sama-sama kita sama-sama dirangkul kamu butuh apa nih sekarang begitu terus kamu nih sekarang kita lagi ngadain acara nih acaranya adalah uh, ospek jurusan lah katakanlah seperti itu nah itu Uh, apa namanya paradigma paradigma ospek yang sangat mengerikan banyak perpeloncoan itu tidak ada dan tidak diberikan oleh kakak tingkat yang mereka berikan adalah kesan kita tuh kita sama-sama satu keluarga begitu dan ada satu hal yang yang yang, yang, uh, yang membuat saya sangat ya katakanlah terenyuh gitu ya ketika dulu ketika menjadi seorang mahasiswa kemudian uh, mengikuti rangkaian ospek jurusan ada salah satu teman saya yang Katakanlah kesulitan dalam hal e, apa namanya pengumpulan beberapa apa namanya
0: barang-barang. Nah
2: barang-barang nah, biasanya kan kita selalu ngumpulin barang-barang tuh dan barang-barang itu pun itu kita makan lagi gitu barang-barang kayak gitu Nah kita saling bahu membahu membantu gitu. Jadi e, ketika datang pun kemudian dibikin kelompok pun kita seolah-olah punya keluarga baru. Gitu.
0: Mungkin keluarga kecil bias itu mulai dirasakan sejak kelompok osgiri nah, ya. itu ya keluarga kecil kemudian berkembang semakin banyak kenal banyak kenal nah itu jadi keluarga besar
2: banyak banyak belajar juga kita ketemu orang baru dengan karakter yang baru jadi menambah wawasan kita eh, terhadap bagaimana sih treatment kita ke ke orang lain begitu
1: ini
0: abok sepertinya ingin berbicara
2: Sebetulnya ingin berbicara jadi garuk-garuk kepala <laughs> Silakan abu
1: Ya pengalaman pertama masuk BSI Emang bener seperti apa yang dikatakan Sahuri Pertama kita masuk itu Kita dirangkul gitu sama senior itu Jadi kita gak ngerasa diasingkan Gak ngerasa dikucilkan gitu Jadi pas waktu kejadian pengenalan Akademik atau dulu namanya Osjur gitu Emang bener di kita itu gak ada perpeloncoan itu Gak ada gitu Jauh-jauh kasar nyentuh juga bahkan enggak gitu ya Jadi makanya pengalaman masjur atau pengenalan akademik di sasa Inggris itu Tidak seperti yang umumnya dikenal gitu dengan berbagai perpeloncoan kayak gitu sih Nah itu menyinggung yang tadi Apapun makanan yang kalian bawa, barang yang kalian bawa itu Ya dimakan sama kalian sendiri gitu Enggak dimakan sama panitia gitu Nah uniknya di sasarangis itu gitu, jadi gitu. kalian nanti jadi panitia e, osjur atau pekanan akademik Panitia juga disuruh bawa makanan sendiri Makanya panitia itu sangat dilarang keras memakan makanan mahasiswa baru
0: Jadi memang ketika dilaksanakan osjur itu mahasiswa membayar tapi mereka juga menerima gitu yeah. ya, Jadi tidak ada yang diterima oleh orang lain Tidak ada itu.
1: dan termasuk kultur di BSI juga pas angkatan aku dulu bahkan yang ngelixir ketika ada makanan mahasiswa yang masih tersisa kita obrolin sama ketua angkatan baru nah ini makanan sisa ini mau dibagikan lagi ke mereka ke mahasiswa baru atau mau disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan nah pas waktu angkatan aku dulu sisa makanan itu ternyata disumbangkan ke yang membutuhkan di daerah Cibiru ini gitu.
0: aku tuh pengen tahu aja sih yang kalian alamin Kan dari tadi tuh bahasnya kalau enggak milad ya aspek jurusan. Mungkin apalagi sih culture di BSI yang menurut kalian paling memorable selain kedua itu?
2: Kalau berbicara yang memorable sih banyak gitu ya. Cuman ya mungkin diantaranya tadi milad, kemudian uh, aspek jurusan dan... <tuh> ya mungkin itu rangkaian acara-acara sebagaimana kampus secara umum lah begitu selalu ada gitu ya. Cuman... Yang paling memorable ini dan terpatri dalam hidup saya Begitu ya adalah slogannya begitu Slogan BSI Ngahiji Nah di BSI Ngahiji ini kan ya mungkin uh, apa namanya Tagline ini adalah uh, tagline yang sangat penuh dengan makna lah begitu Dan itu membuktikan bahwa uh, apa namanya kita sebagai bagian daripada BS ini memang benar-benar harus ngaji begitu. Ibaratnya sebuah sapulidi, kita tidak bisa eh, bergerak ataupun berfungsi dengan baik kalau misalnya kita masing-masing begitu individual. Nah, di situ BS ngaji itu artinya ya kita sama-sama saling bahu membahu untuk membangun BS sebagai rumah yang nyaman, aman, dan sejahtera begitu. Jadi sekali lagi itu sih kalau misalnya uh, ditanya apa sih hal yang paling memorable dalam uh, pengalaman saya sebagai mahasiswa BSI itu paling jadi kata-kata uh, BSI Ngehi itu adalah kata yang mengcover semua pengalaman baik saya terhadap BSI Ngehi begitu
0: di semua pengalaman-pengalaman di BSI itu bisa dilihat dari jargonnya itu sendiri ya. yaitu BSI Ngehi ya Tapi mungkin buat angkatan baru ini yang 2020 itu belum begitu mengerti mungkin ayah tentang Bayesian Sebenarnya apa sih gitu Bayesian itu menurut kakak-kakak kalian? -kakak
2: kalau di apa namanya di di e, ditanya bagaimana sih artinya itu kan berarti subjektif ya. Artinya semua orang punya definisi sendiri begitu. Nah, kalau definisi saya adalah ketika berbicara Bayesian ID hmm. adalah apapun e, ras kalian begitu. Dari manapun kalian berasal, apapun gender kalian, kita adalah satu tubuh, gitu. Yang mana satu tubuh itu, e, kalau satu bagian itu tersakiti, maka bagian lain pun ikut terefek, gitu, atau terdampak. Itu adalah e, apa namanya definisi saya terhadap BSI. Jadi apapun background teman-teman, gitu, ketika kita berbicara tentang BSI, udah berarti satu tujuan, Itu tadi membuat rumah BSI ini menjadi rumah yang sangat nyaman dan juga aman, begitu
1: Ya, kalau ditanya tentang apa itu BSI ngaiji gitu BSI ngaiji itu merupakan jargon dari jurusan sasa Inggris sendiri Munculnya itu tidak pas awal tahun pendirian jurusan sasa Inggris
0: Jadi bukan dari bukan.
1: Bukan Jargon BSI ngaiji itu dirumuskan atau dibentuk oleh beberapa mahasiswa terdahulu yang saya ketahui ya pada angkatan 2010, 11, 12, sama 13. Nah itulah e, awal mula muncul dari jargon basing aji itu hingga saat ini dipakai untuk menjadi jargon jurusan sesuain inggris. Dan jargon basing aji itu ya menurut pribadi jargon yang sakral gitu karena tingkat lintas angkatan, lintas kelas, apalagi gitu kita merasa seperti keluarga itu ya benar gitu keluarga itu
3: ya sih sedikit keluar dari pembicaraan sebenarnya kalau bicara simpelnya beising hiji itu ya ketika kalian kan pasti beda-beda kelas kayak saya misalkan dari kelas A terus dikri kelas B sauri dari kelas D gitu ya ambil manfaatnya sih kalau misalkan kalian ada UTS atau ujian mendadak gitu ya Jadi kalian itu bisa tahu gitu soal yang sebelumnya itu gimana gitu jadi bisa cari-cari info lah ya itu tips dan trik sih sebenarnya gitu ya semoga juga nanti dosen nggak dengar ya. terus juga kalau misalnya kalian aduh males nih masuk si bpa misalkan kalian bisa ikut di kelas lain gitu kalau misalkan kalian mau skip hari itu kalian mau jajan atau gimana itu bisa nah, itu manfaatnya ya jadi nggak terlalu bakulah gitu tidak canggung jadi kalian juga bisa mengenal antar kelas itu sih sebenarnya kalau bicara hal sisi lain dari basing
0: IG itu. Jadi kalau kalau misalkan nggak saling kenal mah bakal malu gitu ya? Iya
3: yeah, bakal malu. Kan kali aja di kelas lain ada cewek atau cowok yang ini itu kan bisa kalian si bisa Kupian lah itu. Ya yeah, itu hal lain sih. Sebenernya.
0: Terus juga tadi disinggung tentang mata kuliah. Mungkin uh, apa aja sih yang dibahas gitu di saya lain sini? karena kan mungkin bagi orang-orang awam itu susah membuat membedakan antara bahasa Inggris dengan pendidikan bahasa Inggris gitu, nah, jadi emang apa sih bedanya gitu kan sama-sama bahasa Inggris bisa kursus, <tuk>
2: <tuk> <tuk> ya betul, saya pernah mendengar itu ketika saya diam di Indomaret ya ada uh, ketika saya duduk di Indomaret ini cerita dikit boleh ya ketika duduk di Indomaret waktu itu saya masih ingat itu waktu itu maghrib Ada yang bilang bahwa ngapain si kuliah di sasra Inggris? Toh kamu bisa mendapatkan ilmu itu dari tempat bimbel begitu. Nah, saya kurang setuju dan sangat, e, sangat sangat tidak setuju dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena di bimbel itu, di bimbel itu kita dididik ataupun dibentuk menjadi seorang e, apa namanya pemakai pemakai bahasa, tuh gitu ya. Karena kan di Bima itu kan pasti e, proyeksinya adalah pertama kalau tidak dunia kerja eh bisa speaking, kemudian bisa crack-crack segala macam gitu. Nah, tapi di dalam bahasa Inggris itu kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi kita juga belajar bagaimana budaya, budaya bahasa, budaya Inggris itu seperti apa, sejarah Inggris itu apa. Nah, jujur saja, saya saya baru tahu ketika saya kuliah di bahasa Inggris bagaimana sih sejarah antara sejarah Amerika itu seperti apa gitu ya. Ternyata Amerika itu kan adalah dulunya adalah e, apa namanya? bagian daripada British kan, Britania Raya kayak gitu. Jadi nah itu itu ternyata itu yang kita tidak dapatkan di bimbel-bimbel begitu -bimbel, kan kalau di bimbel kan kita belajar cuman speaking, cuman structure gitu kan, cuman reading. Nah itu itu di sastra ini pasti didapatkan. Tapi nilai lebihnya adalah bagaimana kita memahami e, apa namanya? Arti dari bahasa itu sendiri Kita kan belajar bagaimana sih bahasa itu Ada yang namanya arbitrar Arbitrar itu apa gitu kan Nah banyak lagi Kemudian tidak hanya itu Di sastra Inggris juga kita belajar bagaimana menjadi seorang e, Pemikir yang kritis begitu Nah tadi kalau berbicara matkul Berbicara matkul ada beberapa matkul yang sangat saya gemari gitu ya Menjadi favorit saya lah gitu Di antaranya adalah pertama kritika reading Dan kedua adalah eh uh, ya. Classical Critical Theory. Nah, itu yang pertama Critical Reading. Eh uh, menjadi salah satu favorit saya karena ada kesan yang unforgettable gitu di 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 mata kuliah itu. Yang mana ketika saya dulu waktu masuk pertama kali di mata kuliah Critical Reading itu, saya sama dosen itu dikasih satu teks dan kita nggak tahu kita harus ngapain gitu kan. udah dikasih aja ini kalian baca baca satu teks ini terus kalian pikirkan apa yang ada dalam teks itu semua dari kita dari mahasiswa ngebahas tentang konten, itu ya ngebahas tentang konten. Tetapi pas di akhir sesi perkuliahan ternyata bukan itu tujuan dosen itu memberikan memberikan apa namanya bacaan itu memberikan teks itu tujuannya adalah kita harus mengkritisi Seperti apa sih teks ini? Siapa sih penulisnya? Apa latar belakangnya? Nah, dan itu kita tidak pikirkan. Nah, itu men-trigger kita untuk menjadi seorang, oh iya ya, ini siapa nih penulisnya kayak gitu. Nah, sekarang kan bicara di era sekarang kan banyak berita hoax ya, banyak sekali kan beredar berita hoax, baik itu mengenai politik apa namanya, terutama di pandemi ini kan banyak sekali berita hoax. Nah, itu critical reading itu. yang kita butuhkan di kehidupan sehari-hari dan itu tidak akan saya jamin itu tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita masuk bimbel, itu salah satu salah satu di antara sekian banyak perbedaan antara bahasa Inggris dan bimbel. Kemudian perbedaannya dengan PBI dari namanya saja sudah beda bahasa dan sastra Inggris PBI pendidikan bahasa Inggris. Nah kalau bahasa dan sastra Inggris saya masih ingat perkataan Pak. Pak Agus kalau tidak salah, kalian itu dididik menjadi seorang peneliti. Begitu, di Inggris itu. Jadi kalian itu meng, apa membedah bagaimana sih bahasa itu gitu ya. Menjadi seorang peneliti gitu. Nah, kalau pendidikan itu dididik untuk menjadi seorang pendidik, bukan peneliti. Begitu. Jadi perbedaannya itu. Kalau bahasa Inggris itu setelah misalnya kita lulus kuliah, kemudian lulus di sastra-sastra Inggris, kita tahu nih Oh bahasa itu seperti ini loh, begitu. Oh bahasa itu kaidah kaidahnya seperti ini loh, Grammarnya itu seperti ini loh. Nah kalau di pendidikan yang melebih mereka ketahui adalah bagaimana cara menyampaikan ilmu ini, mentransfer ilmu ini ke orang lain. Itu kan apa namanya pendidikan itu kan seperti itu. Jadi mentransfer ilmu pengetahuan ke orang lain. Nah itu jadi. beda bidang sebetulnya gitu ya. Beda proyeksinya. Kalau pendidikan berarti proyeksinya adalah ke bidang pendidikan. Walaupun nanti e, tidak sedikit teman-teman lulusan sastra Inggris bergerak di bidang pendidikan juga begitu.
3: Ya sebenarnya nggak jauh beda dari yang Sauri katakan sih. Cuman ya secara garis besar ya pastilah sastra Inggris pasti kita belajar bahasa Inggris gitu. Cuman ada kalanya enggak selalu bahasa Inggris, kadang Kita juga ada bahasa Arab, bahasa Sunda Ya, ciri Haswin iya karena kita berada di Tatar Sunda Juga di di lingkungan islami kan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung gitu Jadi ya pasti ada bahasa Arabnya gitu Meskipun ya secara garis besar Pasti bahasa Inggrisnya lebih banyak gitu Ya, cuman kesan yang agak sedikit kesal itu ketika Kalian ditanya Anak mana sastra Inggris Oh pasti bisa bahasa Inggris Itu kadang kita suka malu sendiri gitu Karena kita suka suruh translate Padahal kita juga belum jago-jago amat Tiba
2: -tiba gitu kita <laughs> ya. Padahal kita
3: juga tidak jago-jago amat gitu ya Cuman emang, memang ada satu matkul yang memang mempelajari tentang translate juga Interpreter, interpreter juga gitu uh, Sedikit info aja interpreter itu ya kayak misalkan Kalian pernah lihat gitu kayak Presiden atau menteri-menteri luar negeri Yang memang Terkendala dengan bahasa gitu Perbedaan bahasa, nah disitu fungsinya seorang interpreter gitu Ya kita menerjemahkan Bahasa dari misalkan bahasa Indonesia ke Inggris Ataupun sebaliknya gitu Ya itu sih secara garis besar ya pasti Bahasa Inggris ya kebanyakan Bahasa Inggris cuman ya jangan takut juga karena Dosen-dosennya nggak galak kok gitu Mereka juga pasti ngebimbing dari Basic gitu, karena ya Pastilah kalian juga ada yang niat masuk ke sastra inggris ada enggak gitu kan pasti itu cuman ya balik lagi kalau misalnya kita niat nyari ilmu sih bagi saya nggak ada yang sia-sia sih kalau berbicara bahasa apalagi zaman sekarang gitu ya bahasa inggris pasti dipake seenggaknya kalian keren lah bisa bahasa inggris meskipun ya nggak jago banget gitu
0: yang penting bisa bikin caption bahasa inggris gitu ya
3: itu jadi nggak google translate juga lah gitu
1: ya menyinggung matkul di jurusan sastra inggris Emang benar gitu, banyak mata kuliah yang kalian tidak akan dapatkan di kursus atau bimbel kayak yang Sorry tadi katakan. Terus saya juga mau sedikit cerita, kuliah di Sasangis walaupun tadi katakan kita nggak jago-jago amat bahasa Inggris, tapi ada satu perbedaan yang membedakan sama yang lain gitu. Contohnya gini, kemarin ada yang nanya gini, "Tolong translatein ini dong." Terus aku nyuruh, "Ya udah Google Translate aja." Itu kan akuratnya juga sekarang udah bagus gitu. Dia bilang Tapi tetap walaupun Google Translate juga, kita nggak tahu nih, misalkan konteks kata mana sih ini yang memang benar-benar dapat gitu. Apalagi di lingkungan informasi-informasi faktual gitu. Kan tidak bisa salah asalan dalam menerjemahkan sesuatu gitu. Emang itu, walaupun kita nggak terlalu mahir dalam berbicara bahasa Inggris, tapi kita minimal tahu gitu konteksnya itu harusnya kemana gitu, arahnya itu kemana. Nah, itu sih. Kemudian... Mata kuliah di sastra Inggris emang beragam gitu Karena nanti kalian di semester 6 juga Akan ada dua pembagian gitu Kalian akan berfokus ke linguistik Yaitu tata bahasa dari bahasa Inggris itu sendiri Dan di samping ada Fokus ke sastra gitu Jadi nanti semester 6 itu kalian dibagi dua Dua fokus gitu Mau ke linguistik atau ke sastra kayak gitu.
2: Dan kalau berbicara perbedaan Ada satu yang saya ingat <coughs> Karena skripsi saya adalah Tentang morfologi, Jadi saya juga Ingat tentang morfologi dan itu saya sadari bahwa oh ternyata iya ya bahwa kata ini tuh unik begitu dan ini tidak ad, tidak dipelajari di di apa namanya di di bimbel-bimbel gitu kah kalau kalau misalnya kita bandingkan aja dengan bimbel karena kan tadi awalnya adalah saya pernah mendengar orang yang mengatakan ngapain sih kuda jurusan sains inggris gitu yaudah kita bimbel aja yang lebih murah nah saya menemukan satu metode yang tidak di apa namanya yang tidak ditemukan di bimbel dan itu menjadi masalah kebanyakan para e, pembelajar bahasa Inggris. Katanya bahasa Inggris itu susah. Di antara adalah sebabnya bahasa Inggris itu ditulisnya ditulisnya kayak gini, dibacanya beda kayak gitu. Nah, kita nanti bakal belajar yang namanya fonologi. Itu fonologi itu kita belajar bagaimana sih baca huruf-huruf di setiap bahasa Inggris itu. Nah, gitu ya. Itu phonology itu include juga pronunciation segala macam dan itu akan mempermudah kita bagaimana bagaimana cara membaca bahasa Inggris sesuai dengan native-nya begitu. Pokoknya bicara matkul dan perbedaannya aduh banyak banget kalau misalnya saya bahas semua kayaknya bisa sampai dua hari ini podcast gitu ya. Jadi mungkin itu gambaran besarnya kayak gitu.
0: Jadi misalkan ini a uh, uh... Kalau saya gambarkan sastra Inggris itu bahasa Inggris itu cuma sebagai kendaraannya aja, gitu. kan yang kita pelajarinya dari budaya budaya dari sastra itu, tapi tidak mengesampingkan bahasanya itu sendiri.
2: Ya begitu. Jadi ya betul ibaratnya analoginya adalah ketika kita dibimbel kita hanya belajar bagaimana menyetir, tapi ketika dalam dalam bahasa Inggris kita belajar tidak hanya menyetir, tetapi jadi montir. Bagaimana sih mesin itu cara kerjanya gitu kan? Bagaimana sih komponen-komponennya kayak gitu?
0: Meskipun nanti misalkan mobil itu bisa kita kepada sastra atau apapun tujuan kita, ya betul. Tapi kita juga harus mengetahui gitu ya. ya betul.
2: Komponen-komponen yang ada hmm, di mobil itu kompleks banget lah gitu. Ya,
0: mungkin karena tadi itu kayak ada dua jalur gitu, jadi kita mau belajar tentang bahasanya atau tentang sastranya nih. Oke. Okay. Kan, Kakak-kakak di sini. itu milihnya apa sih waktu semester
2: 9? Saya e, dan teman-teman yang ada di sini kebetulan e, bukan kebetulan, mungkin sudah jalurnya adalah memilih linguistik gitu, memilih tentang e, berfokus pada kebahasaannya. Karena kan yang jadi konsentrasi di kita di UIN terutama hanya bahasa itu sendiri dan e, hasil dari bahasa itu yaitu karya sastra begitu. Nah jadi kalau misalnya ditanya kita ngambil apa nih semuanya di sini ngambilnya linguistik kebahasaan kayak gitu cuman kalau misalnya ditanya gimana sih rasanya di dalam sastra kebetulan karena kita punya teman banyak teman yang ngambil sastra juga jadi kita setidaknya tahu lah gimana sih perbedaan yang lebih spesifik antara linguistik sama sastra itu kayak gimana sih perbedaannya kayak gitu oke perbedaannya adalah pertama dari segi mata kuliah yang diambil Kalau linguistik mata kuliah yang diambil itu adalah mata kuliah yang berhubungan dengan kebahasan itu sendiri. Contoh misalnya anak linguistik ngambil mata kuliahnya itu tentang morfologi, fonologi, gitu ya. Nah kalau anak e, sastra biasanya ngambilnya itu tentang puisi. prosa film itu pendalaman lebih ke karya sastranya kayak gitu. Kalau linguistik itu lebih ke tata bahasanya. Itu sih salah satu perbedaan dari apa namanya? mata kuliah. Kemudian hasilnya juga pun berbeda. Ketika inputnya beda, outputnya juga beda. Nanti kalau anak linguistik bikin skripsinya itu ya seputar linguistik kayak gitu. Kalau sastra, anak-anak sastra apa namanya? objek objek penelitiannya itu yaitu karya sastra. baik itu berupa skrip film ataupun novel ataupun cerpen begitu dan e, masih banyak lagi karya-karya sastra yang lain kayak gitu
3: ya sedikit menambahkan aja sih kalau misalkan berbicara sastra atau linguistik ya simpelnya gini sih kalau sastra ya pasti nggak cuman tentang puisi, kadang drama, film, musik pun itu bisa menjadi sebuah karya sastra gitu nah gimana caranya itu bisa menjadi sebenarnya sastra mali nggak beda jauh sih. Hampir tipis-tipis lah gitu. Karena ada beberapa juga di misalkan di sastra itu ada yang namanya seperti majas metafora gitu. Nah, kalau misalkan di linguistik ada yang namanya metonimi. Kebetulan skripsi saya juga membahas tentang metonimi. Jadi sedikit pembahasan aja gitu kalau misalkan saya kan bahannya waktu itu dari newspaper ya. Jakarta POS gitu jadi itu tuh kayak bacaan yang memang kita tuh gak sadar gitu bahwa kita tuh setiap hari tuh baca bacaan tapi kita tuh nggak dapet intinya apa gitu. nah si metonimi itu membahas tentang gimana sih caranya kita bisa baca sebuah bacaan tapi langsung dapet to the point gitu nah itu secara linguistiknya mungkin kalau secara uh, sastranya mungkin ada beberapa kata yang seperti yang ya metafora itu sendiri kayak dilebih-lebihkan Karena kan berita juga kadang ada kata-kata yang memang dilebih-lebihkan gitu Nah itu secara sastranya gitu Mungkin lebih seperti itu sih Karena ya beda-beda tipis sebenarnya Tergantung kita mau lihat dari sudut pandang mana sih Cuman secara garis besar ya sastra itu ya seni gitu Jadi yang berhubungan dengan seni Kalau linguistik lebih ke meneliti lah gitu Kayak kata Anjayani itu Kalian bisa 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 apa ya bisa ngelihatlah apa perbedaannya kayak leksikonnya kayak gimana, semantiknya gimana gitu sih.
0: Tapi sebetulnya eh, antara sastra dan musik itu kan fokus ya dibagi dua di semester awal. Nah, Yang satunya ngaruhnya selain di matkul itu buat apa lagi?
1: Oh iya, menjawab pertanyaan barusan. Yang selanjutnya dari pembagian dua fokus itu gimana gitu. Ya tentunya pasti ke pengerjaan tugas akhir kalian itu skripsi itu sendiri gitu. ketika kalian di semester 6 mengambil fokus ke linguistik berarti kalian nanti untuk skripsinya itu fokus ke linguistik. Begitupun sastra ketika kalian mengambil sastra, skripsi kalian juga sastra kayak gitu. Kemudian di samping dari hal itu, Masih sastra Inggris nanti walaupun banyak yang mengambil linguistik juga, tetapi keseluruhan masih sastra Inggris ini tidak lepas dari berkarya maksudnya gitu. Walaupun dia dari jurusan e, apa mengambil fokusnya ke linguistik, ke tata bahasaan yang harusnya berkarya itu lebih ke fokus ke sastra gitu tapi mereka juga tidak lepas dari berkarya gitu karena kalau menurut seorang filsuf Prancis itu dia bilang bahwa ergo ergosum dia kan ngomong bahwa ketika saya berpikir maka saya ada begitupun di Sains Inggris istilah itu dipakai yaitu laboro ergosum saya berkarya maka saya ada gitu jadi nggak harus bahwa yang berkarya itu yang jurusan ke sastra aja gitu yang di juga sama kayak gitu jadi terkenalnya saya itu gitu, gitu. Jangan lepas dari berkarya sih
0: Karena dengan karya kita abadi
1: Nah, itu
0: Tapi ini sih, ya, maksudnya sastra itu kan tadi Sebenarnya disebut, yang disebutkan lebih ke sininya Lalu linguistik kan lebih ke tata bahasa Nah, kalau orang awam Mungkin menggirnya kalau linguistik itu Kayak kaku, gitu sastra itu yang lebih Flexible lah Itu menurut kalian gitu?
2: Pemahaman saya adalah ketika berb... Ya betul banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Wah linguistik mah baku gitu ya Wah linguistik tuh orang-orangnya kaku gitu Kayak kanebo kering gitu Sebetulnya enggak gitu ya Kaku atau enggak itu kan Kembali lagi ke perspektif masing-masing gitu Tapi kalau boleh saya analogikan Ketika teman-teman masuk ke sebuah perguruan tinggi Biasanya kan ketika itu kan ada yang namanya IPS sama Saintec ya Biasanya kan kayak gitu kan nah di sastra yang itu include kedua itu gitu kalau kalian berjiwa soshum berarti masuknya ke sastra kalau kalian berjiwa saintek masuknya ke linguistik kenapa demikian karena linguistik itu adalah aturan gitu ya yang namanya linguistik kan adalah tetap bahasa yang namanya tata itu kan aturan kan nah nggak mungkin kalau misalnya aturan apa namanya bisa semua kita karena itu bahasa orang Jadi kita harus ngikutin aturannya kayak gitu, kan? Nah, tapi ada yang unik yang namanya bahasa itu enggak kayak matematika. Matematika kan kalau misalnya satu ditambah satu sama dengan dua. Nah bahasa bahasa itu ada yang eh, dia disebut dengan arbitrer. Ya. Arbitrer itu walaupun satu ditambah satu bisa berarti dua, bisa berarti tiga, gitu ya. Artinya banyak uh, uh, apa namanya banyak arti dari uh, satu pembahasan kayak gitu. Jadi sekali lagi. Uh, kalau dibicara, kalau berbicara, wah linguistik mah lebih ke serius kayak gitu. Ya semua juga harus serius begitu, baik itu sastra maupun ini, maupun linguistik, dua-duanya punya tantangan gitu. Saya punya, pernah punya teman dan itu linguistik dan sastra gitu ya. Orang-orang linguistik, eh, sorry, orang anak-anak sastra, gitu ya biasanya mereka tuh dituntut untuk banyak banget uh, apa namanya bahan bacaan kayak gitu, karena kan. Mereka kan biasanya membandingkan antara uh, satu apa namanya? satu karya sastra dengan karya sastra yang lain. Nah, sedangkan kalau linguistik misalnya kita ngebahas soal morfologi misalnya atau fonologi dan nah, berarti kita harus ngikutin aturan-aturan. Kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi ketika ditanya lebih uh, prefer mana sih milih sastra atau linguistik? Saya lebih ling lebih suka linguistik karena saya lebih suka sama hal-hal yang teratur kayak gitu. Karena kan kalau linguistik kan kita berbicara grammar contohnya kan Kan berarti setiap grammar itu e, ada aturan Dan dalam bahasa Inggris itu kan yang namanya subjek kan harus di awal Biasanya kan pada umumnya kan di awal Walaupun misalnya bisa disimpan di akhir Biasanya disebutnya konsertif kan Nah kayak gitu Nah saya suka dengan hal, -hal kayak gitu Karena justru bagi saya hal-hal yang sudah teratur itu akan memberikan Kemudahan yang lebih karena sudah diatur sama orang kita tinggal tinggal ngikutin pola kayak gitu. Kalau sastra justru saya bingung karena tidak ada patokan yang pasti. Kalau menurut pandangan saya kayak gitu sih.
0: Ya, terus kan tadi tuh pandangan umumnya tentang minustiko dan sastra lebih bebas itu kan. Uh -uh. Nah apakah itu berpengaruh juga ke watak-watak dosennya
2: gitu? Hmm. Uh. Oke. Nah kalau bicara dosen. Sebetulnya kalau bicara dosen sih, yang namanya dosen kembali ke mahasiswa itu sendiri sih, nggak ada nggak ada mahasiswa yang ujuk-ujuk dimarahin dosen gitu kan, nggak ada mahasiswa yang ujuk-ujuk dikasih e sama dosen gitu kan, pasti ada sebab dan akibat kan, kayak gitu. Cuman kalau boleh saya generalkan adalah dari secara kepribadian sama gitu, dosen-dosen kita adalah saya menganggap. Dosen-dosen saya itu bukan hanya sekedar guru gitu Tetapi juga sebagai orang tua Karena Baik dosen sastra maupun dosen linguistik Sama-sama mengajarkan kebaikan kayak gitu Cuman mungkin dalam treatmentnya itu kembali ke masing-masing sih Kan suka ada paradigma Wah oh, katanya dosen-dosen yang sastra Eh dosen-dosen yang linguistik Banyak yang killer-killer kayak gitu Tapi sejauh saya jadi mahasiswa linguistik nggak ada tuh yang killer gitu ya Maksudnya tuh uh, Ya setiap dosen punya tipe kedisiplinan masing-masing gitu ya. Dan itu dan saya bersyukur ketika saya mendapat dosen yang killer. Dan saya sebetulnya kurang apa namanya? Kurang memahami apa sih definisi killer itu gitu. Apakah dosen yang menyulitkan mahasiswa ataukah dosen Karena gini, banyak dosen yang ingin mahasiswanya berhasil dengan menerapkan kedisiplinan. Dan itu kan e, fungsinya ataupun e, apa namanya? tujuannya supaya kita disiplin, kemudian kita siap di lingkungan yang baru setelah kita beres kuliah kan kayak gitu. Dan saya apa namanya tidak setuju ketika ada yang bilang, "Wah, dosen ini disiplin, berarti dia killer." Enggak, enggak kayak gitu. Ya. Pemahaman saya adalah dosen yang killer itu adalah dosen yang psikopat gitu ya. Suka apa namanya nempeleng mahasiswaan nah, itu baru baru disebut killer gitu ya. Jadi Saya enggak paham gitu. Apa sih definisi dosen killer itu kayak gitu? Ya, kecuali kalau misalnya kita dikasih tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, misalnya kita dikasih tugas bikin candi satu malam. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai dosen killer kayak gitu.
3: Oh ya di di sastra maupun linguistik itu kan itu berada semester 6 ya. Sebenarnya kalau misalkan tentang berbicara mata kuliah juga nggak selalu tentang di kelas gitu karena sastra Inggris juga Ya namanya juga sastra Inggris gitu Pasti kan kita membawa suatu budaya dari luar Baik itu luar maupun di dalam gitu ya Jadi ada satu matkul Namanya matkul drama Mungkin kalian juga nanti bakal ngerasain namanya matkul drama Jadi ya, nanti kalian bakal ya pentas Seperti layaknya orang berdrama gitu Berteater Jadi kalian bakal jadi artis nanti gitu Memerankan peran masing-masing Dan bagaimana kalian itu bener-bener ngolah Gimana skripnya seperti apa Konsepnya seperti apa Dan itu bener-bener ngelatih -bener kreativitas gitu luar dari sastra dan linguistik ya Itu memang bener-bener satu matkul yang memang seru sih Terus juga ada matkul film Buat kalian yang suka nonton film Kalian bakal nanti disuruh nonton film terus gitu Tugasnya nonton film aja di kelas gitu Karena ya berbicara tentang matkul di serai Inggris ya memang nggak bikin beta sih menurut saya gitu karena memang buat kalian terutama yang suka entertain gitu ya film, musik juga bisa dibahas terus juga oh ya drama, film, apalagi ya bikin film juga gitu iklannya terserah kalian gitu itu tergantung dosennya ya seperti itu sih jadi nggak selalu di kelas dan juga nggak selalu tentang materi sih sebenarnya.
0: Terus aku keluarga eh, apanya sih kan tadi itu udah dijelasin bahwa di basicnya itu enggak ada senioritas itu kan ya karena asas kita itu kekeluargaan tetapi mungkin tetap aja sih ada etika-etika yang harus dijaga gitu loh antara yang muda kepada yang tua gitu mungkin buat maba-maba sekarang karena yang mereka belum mengenal gitu dunia perkuliahan seperti apa Nah gimana sih mungkin cara untuk me menghubungi dosen atau bersikap Kepada dosen yang baik menurut kakak
3: Ya kalau menurut saya pribadi sih ya Karena di sastra Inggris itu orangnya kadang nggak semuanya serius gitu Cuman ya tetap kalian kan ya namanya etika itu kan Dari yang tua ke yang muda begitu Sebelumnya kan itu memang sudah hukum alam gitu Kita nggak mungkin membantah suatu perintah dari atas atau misalkan melawan kan itu nggak boleh gitu. Cuman ya balik lagi kalau misalkan di sastra Inggris itu baik dosen itu, menurut saya sih nggak harus terlalu kaku ya. Cuman ya harus sopan aja itu pasti sopan sih. Nah kalau antar mahasiswa kita nggak ada kayak ah kamu mah junior gitu harus hormat enggak kok nggak gitu. Selagi kalian menghormati kita pun bakal merangkul. Jadi tidak ada yang namanya senior atau junior itu ya kita tidak ada hukum hierarki lah. Jadi nggak ada. kayak senioritas tuh enggak ada gitu. Makanya kalian jangan takut meskipun kalian tidak bertatap langsung gitu. Cuman kan kalian tahu misalkan kayak kita ngeten 2015 kalau oh kita lebih tua gitu secara akademik Ya mungkin kalian tahu bagaimana bersikap ke kakak tingkat seperti apa gitu. Begitupun ketika kalian nanti punya adik tingkat ya, kalian harus tahu posisi kalian seperti apa gitu. Jadi ya sebenarnya santai sih, nggak terlalu bo serius gitu. Justru ya aneh aja kalau mesti kan di bo serius. Cuman ya balik lagi kalau berbicara etika Ya kalian tau lah gimana Berbicara ke yang udah Tua misalnya atau yang lebih atas dari kita Sama yang bawah tuh kayak gimana gitu.
0: Tetap aja gitu harus ada etika yang dijaga Ya, meskipun
3: ya. Akan... kadang meskipun Ada di angkatan kita yang lebih tua Tapi Dia ke kakak kelas tetap aja nyebutnya AA gitu Meskipun umur dia lebih tua Seniornya lebih muda gitu Karena ya, ya itu gitu basic Karena gak ada lah senior atau junior semua sama gitu Apalagi angkatan
2: kan Gitu sih uh. berbicara senioritas, saya jadi ingat satu cerita gitu ya ketika saya main di daerah Bandung, daerah Bandung ke Jatinangor sana ke daerah Sumedang, uh, ada dari kampus lain begitu. Ketika dia ketemu sama kakak kelasnya tuh dia hormat di depan umum kayak gitu. itu kan itu memang memang apa namanya memang tuntutan kampusnya seperti itu gitu kan tidak ada yang salah dari mereka karena memang mereka budayanya seperti itu nah, itu yang membedakan kita gitu jadi kita misalnya nih Arkan misalnya ketemu sama adik kelasnya misalnya yang lebih muda 2 tahun si adik kelasnya itu harus hormat ketika ketemu di pasar misalnya nggak kayak gitu jadi perlu digarisbawahi senioritas senioritas itu seperti apa itu yang dimaksud senioritas itu nggak ada hierarki Jadi kamu harus hormat nih sama saya misalnya. Kamu lebih lebih muda daripada saya, kamu harus ngikutin apa perintah saya. Nah, itu yang dinamakan senioritas. Harus dibedakan antara senioritas dan etika, antara senioritas dan sopan santun itu beda. Kayak gitu. Berbicara senioritas berarti kita berbicara hierarki dari kebudayaan kampus kayak gitu. Nah, Kemudian berbicara etika, yaitu sebagai orang Indonesia, terutama Win Bandung yang Win yang mana Win Bandung itu kan ada di tetar Sunda, terkenal banget kan orang Sunda itu dengan sopan santunnya kan, yang bahasanya pun kan beda-beda setiap apa namanya setiap uh, usia itu kan. Nah jadi perlu digarisbawahi dulu yang dimaksud senioritas itu apa sih begitu? Dan itu tolong dibedakan antara. senioritas dan sopan santun itu satu uh, dua hal yang sangat berbeda begitu jadi uh, sekali lagi senioritas itu tidak tidak harus misalnya kita ke kelas woi misalnya ya ya kalau misalnya kakak kelasnya berterima dan biasa aja ya nggak apa apa kayak itu cuman kan ada beberapa kampus misalnya contohnya ketika misalnya teman-teman mahasiswa baru ketika di SMA pasti antara anak kelas 10 dan kelas 12 kan pasti manggilnya kalau nggak AA Abang, akang, kakak gitu kan Kayak gitu Nah kalau misalnya di sastra Inggris Ada tuh angkatan yang jauh 2 tahun Dia panggilnya nama aja Dan itu nggak masalah Kayak gitu Kayak Kadang-kadang gitu. sebutan Misalnya Arkan dipanggilnya uh, Lemon misalnya Kayak gitu kan Ya kan gak ada masalah kan Kayak gitu Sepanjang Ya dia ber Mereka berdua Sering berterima Satu sama lain Kayak gitu Jadi itu sih yang Itu salah satu Apa namanya Salah satu hal yang membangun Solidaritas kita sih gitu bahkan ngopi bareng makan gorengan bareng gitu ya kayak gitu ketika
0: berbicara etika ya kembali lagi kepada orangnya gitu ya, nah, lihat
2: orangnya dulu, kayak ya tetap maksudnya tuh kita harus sadar bahwa ini siapa sih yang yang jadi lawan bicara kita gitu kan kayak gitu
1: ya menambahkan juga mengenai senioritas ya secara garis besarnya sih gini ya, di Sasangis itu tidak ada senioritas tidak ada junior atau senior tapi tidak menghilangkan tatakrama kayak gitu ya Seperti contoh kecilnya gini sekarang ada angkatan 20 sama angkatan 18 gitu Ketika kalian ketemu dimanapun gitu ya Salah satu orangnya yang tahu siapa aja gitu Entah itu dari angkatan 18-nya atau angkatan 20-nya gitu Nanti kalian ketika pas oscur atau pengen akademi gitu Kalian akan dikasih ke meja PDL gitu PDL sasa Inggris Ada satu kejadian dulu mahasiswa sasa Inggris Dia semester bawah Orang Sumedang kalau nggak salah Dia pakai kemeja PDL gitu Nah dia berangkat kuliah dari Sumedang Kebetulan mungkin elapnya penuh gitu kan Jadi dia berdiri tuh Nah ada waktu itu senior angkatan 2012 Pakai motor sama orang Sumedang juga Ketika ngelihat Mas Yusuf yang pakai kemeja itu el tersebut disuruh berhenti Kemudian si anak tersebut disuruh naik sama dia Gitu Jadi bukti dari kekeluargaan di sana juga udah terlihat gitu nah salah satu kebanggaan kita itu kemeja PDL itu nah kemeja PDL ini termasuk sakral juga karena gak bisa dari jurusan lain memakai PDL ini makanya pesan kepada mahasiswa sengis jangan sampai PDL kalian dipinjamkan ke jurusan lain kayak gitu terus ya masalah etika juga ada satu yang sering terlupakan di samping ke alumni sama ke dosen yaitu ke para pegawai tadi yang Masa Renta itu. Nah jangan sampai kita memandang sebelah mata ke para pegawai yang membersihkan gedung V, tempat kuliah kita gitu. Jangan sampai gitu, karena mau tidak mau mereka juga keluarga kita gitu. Kita harus menghormati gitu ketika planning service sedang membersihkan atau apa, ya kita istilahnya bersopan santun lah. Uh, bersikap sopan gitu, jangan memandang sebelah mata. Gitu.
0: Nah, karena kita juga menerima manfaat baiknya gitu.
2: Nah, kayak gitu. Uh. Masalah etika ya ini ber, ber, berkaitan dengan dosen. Saya pernah ngobrol sama salah satu dosen dan ini dia beliau mengeluhkan bagaimana sikap seorang mahasiswa menghubungi dosen gitu. Enggak etis gitu ketika ada mahasiswa nanya, "Pak di mana?" Nah, gitu. Itu kan maksudnya tuh uh, tidak apa namanya? tidak tidak baiklah gitu kan. Dan beliau apa namanya ber uh, bercerita kayak gitu, kok ada maksud yang gitu ya. Ya seolah-olah kamu tuh orang berpendidikan gitu. Kamu harus tahu bagaimana sih cara ngobrol sama orang yang lebih tua dari kamu, apalagi ini dosen kayak gitu. Dan uh, mungkin itu sih yang 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 jadi yang jadi apa namanya uh, konsen saya dan masalah etika gitu. Jadi. Seharusnya biasanya ya di UIN itu kan karena islami Jadi biasanya kita tuh mengawali pesan singkat kita Dengan menggunakan salam Assalamualaikum misalnya Saya misalnya saya arkan atau saya Sauri dari Kelas sekian misalnya Angkatan sekian mu. Nah baru kita uh, Sampaikan maksudnya kayak gitu Jadi jangan sampai pak dimana Jadi kayak ketemen kan kesannya Jadi dosen pun jadi malas kayak gitu dan dan banyak sekali kejadian-kejadian mahasiswa yang cuman ngirit aja gitu pesannya tuh ya karena itu penyebabnya. Jadi mereka tuh ya teman-teman mahasiswa yang lain tuh dianggap kurang beretika gitu. Sehingga yang kena dampaknya mereka sendiri gitu.
0: gitu. Lagi kalau cuman kan. nah, <laughs> <lebih> pe <parah. laughs> itu, itu lebih
2: parah. Itu lebih parah, lebih parah. <laughs> <laughs> ya,
0: ya mungkin ini sebagai penutup sih. Kebetulan Kakak-kakak juga kan udah alumni Nah mungkin bisa dijelasin tentang prospek kerja dari jurusan kita ini Nanti setelah lulus mau jadi apa Mungkin kakak-kakak kan udah mengalamin gitu ya Dunia
2: ya, setelah lulus itu jadi apa Oke okay, saya bercerita dari awal mula dulu ya Ada beberapa teman yang berkata seperti ini Aduh saya tersesat di jalan yang benar katanya Saya tidak, saya tidak suka bahasa Inggris Tapi kok saya ujuk-ujuk masuk ke sasaran Inggris Banyak sekali teman-teman yang kayak gitu Kalau saya boleh katakan itu yang namanya takdir kayak gitu ya. Bicara pekerjaan ya berarti kita tidak hanya berbicara soal goals dalam hidup gitu ya. Tapi juga ya kita sadari bahwa ada uh, kekuatan lain di di luar kekuatan kita gitu maksudnya. Nah, berbicara prospek, prospek kerja kita seperti apa ke depannya, saya berbicara yang uh, real saja gitu ya, yang real saja. Yang sesuai fakta dilakukan Banyak teman-teman saya Pertama ya Kalau saya boleh garis besarkan Pertama adalah bidang di bidang pendidikan Itu yang pertama Yang kedua di bidang literasi Ada yang jadi penulis Ada yang jadi Apa namanya Editor gitu ya banyak gitu ya Dan itu memang sesuai dengan proyeksinya kayak gitu dan membuktikan bahwa kita belajar selama 4 tahun ya kurang lebih di sasaring situ ini loh hasilnya saya bisa jadi saya bisa bikin sebuah karya gitu ya. Nah, kalau lebih spesifik banyak sekali teman-teman yang sudah bekerja menjadi pertama. Jadi menjadi guru baik itu di apa namanya pendidikan non formal ataupun formal. Nah, itu banyak banget gitu ya. Terus selain jadi guru pertama jadi interpreter, nah ini yang 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 jadi cita-cita saya menjadi seorang interpreter karena e, mungkin banyak orang yang berkata seberapa besar sih salary dari sebuah pekerjaan itu jangan salah jadi seorang interpreter itu Salarinya gede banget gitu ya interpreter kemudian jadi seorang penulis itu wah keuntungannya itu kita tuh nggak bisa hitung gitu ada beberapa dosen yang Jadi uh, yang yang beliau adalah seorang interpreter yaitu Pak Andang ya, Pak Andang saya. Beliau uh, interpreter yang inilah. Gitu. Dan kajur saat ini adalah Pak Andang. Uh, kita belajar interpreter dari beliau dan sangat bermanfaat sekali begitu. Nah jadi salah satunya itu, pertama uh, menjadi tenaga pendidik di luar uh, apa namanya, baik itu formal maupun non formal. Kemudian interpreter, penulis segala macam dan tidak hanya di bidang kebahasaan sebetulnya. Banyak juga Teman-teman saya menjadi seorang pembisnis Pembisnis sukses Ada diantara teman saya yang Jadi seorang pembisnis dan dia bisa langsung Jalan-jalan keluar negeri gitu ya Hebat banget kayak gitu Dan itu ya mungkin ya Bicara takdir tadi kembali ya mungkin itu takdir dia Jadi seorang pembisnis Cuman kan kita lihat jalannya begitu kan Jadi kalau misalnya berbicara prospek ke sasa Inggris mau jadi apa Jangan khawatir gitu Lulusan sastra Inggris Pasti menjadi manusia yang bermanfaat Itu kan intinya Untuk sekitarnya Cuman ya mungkin Kalau berbicara proses, profesi Baik itu menjadi seorang guru Interpreter Pembisnis Semuanya Apa namanya Jadi tidak ada patokan misalnya Kamu lulusan sastra Inggris Pokoknya harus jadi penulis Enggak kayak gitu. kayak gitu Yang penting Ketika kita dalam uh, Proses Belajar itu Sama paton itu Kita mengetahui Apa sih skill kita Karena kan Saya pernah membaca bahwa dalam e, salah satu atau sekian diantara sekian banyak syarat universitas itu adalah pertama adalah kritika thinking dan kemudian kritika thinking yang e, yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kita melatih skill kita begitu. Misalnya ketika saya masuk ke sains Inggris, skill saya adalah misalnya menulis. Ya berarti di situ kita harus sadar dan kita harus latih begitu. Karena kan di kampus itu kan banyak media-media yang jadi e, apa namanya? Sebagai wadah untuk melatih kemampuan kita Kayak gitu sih Jadi sekali lagi kalau bicara profesi Banyak banget dan diantaranya yang tadi Kayak gitu mm -mm, Kayak gitu uh, Sedikit menambahkan sih Berbagi
3: pengalaman aja gitu uh, Saya juga Saya lulus bulan September Terus juga Lamaran kerja itu Bulan Oktober gak nyampe sebulan gitu Jadi Faktor pendukung dari prospek kerja sebenarnya ya balik lagi ke diri kita sih gitu Kalau saya pribadi ya memanfaatkan relasi itu penting Terus juga balik lagi ke skill kalian masing-masing gitu Karena di sasa Inggris pun berbicara tadi kata Saori ada yang menjadi pengusaha Karena di sasa Inggris pun diajarkan kita ada matkul kewirausahaan gitu Jadi tidak melulu tentang bahasa, tidak melulu tentang sastra gitu kita juga ada matkul kewirausahaan jadi ya di situ bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin gitu karena pengalaman saya gitu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi juga lah di Jakarta gak nyambung gitu ketika seluruhnya sastra Inggris tapi saya menjadi seorang P.I.C atau person in charge gitu jadi itu nggak nyambung banget gitu kan linguistiknya nggak ada sastranya nggak ada gitu tapi harus jadi orang kepercayaan di kantor yang ngatasin masalah-masalah gitu cuman kan di satu sisi kantor saya itu kan emang orang asing kebanyakan jadi ya apapun yang berhubungan dengan itu pasti orang bahasa Inggris lah dimajuin gitu kan gak mungkin yang lain gitu karena ya itu juga menjadi salah satu skill tambahan yang harus kita miliki gitu jadi jangan takut lah kalian bilang tersesat di jurusan yang benar gitu karena menurut saya mah itu tuh ya bahasa Inggris gak ada yang rugilah belajar gitu apalagi ya balik lagi kalau masalah relasi karena ya makanya kan di Saya sering juga banyak ya komunitas-komunitas gitu Mungkin kalian yang suka lukis ada gitu Sekarang kan sini lukis Yang suka pecinta alam ada Yang drama atau fotografi Kan sekarang lagi musim juga tuh digital gitu kan Di periklanan juga bisa Copywriter Jadi banyak lah gitu Jadi ya di sini juga Himpunan mahasiswanya juga mendukung lah gitu skill kalian gitu Karena ya organisasi, relasi Dan juga skill kalian itu penting sih untuk prospek kerja ke depannya karena tidak selalu tentang jurusan tapi mungkin sama di jurusan lain pun yang namanya kerja itu pasti bakal keluar dari out of the box lah, nggak melulu tentang jurusan ya balik lagi ke skill sama relasi kalian sih
0: itu sih. Karena saya juga pernah ada ungkapan kayak gini bahwa jurusan sastra Inggris itu tidak mencetak kita untuk menjadi pegawai. Jadi kita dituntut untuk mengembangkan kreativitas kita sendiri gitu Nanti untuk kerjaannya seperti apa Jadi nggak terpaku misalkan untuk jadi interpreter atau translator kayak gitu kan Jadi mengembangkan kreativitas kita juga Makanya penting juga itu benar tadi tentang relasi Untuk mengembangkan skill bisa melalui komunitas gitu.
1: Ya e, tambahan juga untuk prospek kerja ya Seperti yang Arkan tadi bilang bahwa kalau dunia kerja itu emang kan emang memilihkan. <laughs> Tapi Banyak juga gitu yang mendukung Dengan kuliah di sasa Inggris yang sesuai dengan Jalurnya misalkan Dan banyak juga yang keluar dari jalur Misalkan ada beberapa alumni sasa Inggris Yang berhasil di luar dari lingkup Sasa Inggris misalkan ada yang menjadi Ketua KNPI Jawa Barat gitu Salah satunya itu ada alumni sasa Inggris gitu Kemudian ada juga sekarang Angkatan kita yang kerja di ruang guru Dia ada Kemudian seperti yang tadi dikatakan bahwa ada yang menjadi pemisnis Sehingga dia sukses ada Kemudian ada yang jadi translator di dunia pendidikan juga ada Yang di dinas juga ada Bahkan dia kerjanya itu enggak ada yang berumur nasangis Karena dia punya skill komputer desain Dia keterima di suatu instansi dinas Kemudian tidak sedikit juga yang di media gitu Entah itu media berita ataupun media lainnya gitu Ya salah satunya saya sendiri gitu Alhamdulillah sekarang saya kerja di satu media berita online gitu ya Ini masuknya lebih ke satu jurusan sih dari jurusan sasa Inggris gitu Di media berita online ini. Saya megang bidang itu menjadi translator gitu Jadi pas banget gitu Ya intinya kalian jangan takut gitu untuk kuliah di sasa Inggris Kalian kerja apa gitu Banyak kok Banyak sekali yang menjurus dari jurusan sasa Inggris itu Gitu
0: Udah terasa ya kita udah ngobrol ternyata udah satu jam nih Lama juga Nah paling Untuk penutup Mungkin ada closing statement
2: Sebetulnya closing statement saya agak sedikit panjang <laughs> Jadi percayalah ketika teman-teman masuk ke UIN Dan itu jadi sesara Inggris Teman-teman akan menjadi seorang lulusan sarjana yang Baik secara dunia dan ukrawi, begitu ya secara akhirat Karena tidak <laughs> Jadi yang di, yang di asa itu tidak hanya skill yang ber, berbau-bau duniawi Tetapi dalam skill berbau-bau akhirat juga di apa namanya di dilatih begitu karena tuntutan kita adalah tuntutan saya dan teman-teman yang lain yang sudah lulus terutama adalah harus hafal beberapa juz Alquran kan itu jadi bagi saya adalah e, nilai tambah lah begitu jadi tidak hanya kita disiapkan untuk menjadi seorang manusia yang siap dengan era globalisasi sekarang tetapi juga e, apa namanya tetap e, menjadi seorang yang beragama kayak itu kan visi uin itu kan wahyu memandu ilmu ya kajikriyah kayak gitu jadi itu sih terus juga teman-teman ketika punya hobi hobi pribadi baik itu hobi melukis ataupun hobi hobi menjadi seorang aktor ataupun apapun itu pecinta alam kita semua mengcover semua uh, hobi teman-teman gitu banyak sekali komunitas-komunitas yang yang apa namanya yang yang terdapat di sesain Inggris jadi Uh, jangan khawatir ketika teman-teman punya hobi khawatir tidak tersalurkan gitu ya jangan khawatir nanti Insyaallah uh, teman-teman juga pasti bakal menemukan jalan ini hobi saya harus disalurkan kemana kayak gitu sih ya mungkin sedikit menyambung yang tadi
1: buat mahasiswa baru di sastra Inggris kalian jangan takut Jangan berpikiran bahwa kuliah di Sasang itu mengenai tentang kelas-kelas dan teori-teori. Di Sasang guys juga menyediakan banyak sekali komunitas yang bisa mengembangkan kreativitas kalian gitu. Salah satunya kalian yang suka literasi mengenai sastra itu ada komunitas FLM, Forum Lilin Malam. Kemudian kalian yang suka dengan dunia fotografi, desain grafis atau videografi, ada komunitas Visualite. Kemudian bagi kalian juga yang suka nyanyi itu ada komunitas paduan suara yang bernama Ranada. Kemudian ada juga komunitas yang mengembangkan tentang tari atau budaya itu ada Sabaris Jati. Dan yang ingin mengembangkan dari skill bahasa Inggrisnya juga ada yaitu ada Sense of BSI. Kemudian ada juga komunitas dari supporter Sasa Inggris sendiri gitu ada komunitas Elysium. Kemudian ada Eltra juga bagi kalian yang suka dengan drama atau teater gitu dan yang terakhir ada uh, komunitas baru <laughs> elit atau English Literature Callisthenic atau olahraga walkout nah gitu jadi kalian jangan takut kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian di komunitas-komunitas yang ada di sasa Inggris closing statement dari saya uh, mungkin ya kalian Kuliah di Sasa Inggris akan ditentuk untuk Selalu berkarya, seperti yang tadi dikatakan Yaitu uh, Laboro ergo kalian berkarya maka Kalian ada
3: Jadi... uh, Closing statement terakhir dari saya uh, Buat kalian Angkatan 2020 Tetap semangat, walaupun Sekarang lagi pandemi, kalian nggak bisa tetap muka Sama dosen ataupun Teman-teman kalian, gak bisa bersosialisasi Tapi saya yakin Pasti suatu saat nanti pandemi ini bakal berakhir Dan Kalian bisa merasakan gitu bagaimana base yang sebenarnya tuh seperti apa gitu biar kalian ngerasain sendiri. Dan juga e, buat kalian jangan takut kuliah di bahasa Inggris karena balik lagi yang nentuin kedepannya kalian tuh kal diri kalian sendiri gitu. E, jangan kuliah itu bukan hanya tentang soal materi dan ilmu aja sebenarnya karena ilmu pelajaran pun dari kalian SD sudah diajarin gitu. Karena kuliah itu ya mempelajari ilmu hidup juga karena setelah kuliah itu kalian akan merasakan terjun langsung lah ke kehidupan yang sebenarnya gitu, entah kalian akan kerja, atau ada yang mungkin sekolah lagi, atau mungkin ada yang nikah mungkin kan kita nggak tahu ya rezekinya gimana gimana ya intinya balik lagi lah ke diri kalian sendiri, tetap semangat dan manfaatkan relasi sebaik mungkin dan juga ilmu-ilmu yang sudah diberikan sama dosen, tolong dipelajari lagi No, naik jadi dosen ya nyi Udah Ya
1: yes,
0: cukup mungkin Ya mungkin dari closing statement yang tadi kakak-kakak papatang itu Jadi untuk memperluas prospek kerja kita Kita tuh jangan berkiprah hanya di bidang akademik saja Karena ada juga komunitas-komunitas komunitas yang dapat mengayomi Skill-skill yang dapat menunjang untuk dunia kerja nanti gitu, Seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, mungkin Segitu saja untuk Podcast sesi kali ini Semoga dapat Bermanfaat dan dapat dipahami Bagi seluruh mahasiswa Sesuai Inggris dan khususnya juga untuk Adik-adik mahasiswa baru Semoga kita bisa cepat bertemu Nanti setelah pandemi usai Saya tugi Madani undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Mungkin terakhir Bisa kita tutup Dengan jargon
1: aku kamu dia mereka bersatu dalam besi aku